0: A palavra de hoje nos chama a atenção para algo essencial na vida de todo ser humano, que é o autoconhecimento. O autoconhecimento é uma tarefa árdua, difícil, mas necessária na vida da gente. O autoconhecimento nos leva a um maior domínio de si, uma capacidade maior de compreender o outro, quando você se compreende a si mesmo. Isso é possível termos uma plena consciência da vida humana e da convivência em comunidade se fazemos esse processo de autoconhecimento. E Jesus nos chama a atenção para isso. E nos fala dos riscos, quando não, não, não se tem autoconhecimento, quando não se olha para si, para a sua própria vida, para depois pensar em olhar para a vida dos outros. Nós fazemos o contrário. A gente olha primeiro para a vida dos outros, a gente está sempre olhando para a vida dos outros, para depois, se sobrar tempo, olhar para a nossa. É o contrário. Temos que inverter esta ordem urgente. Primeiro olhar para nós, primeiro nos compreender, para depois pensarmos em olhar para o outro, Jesus Cristo diz, pode um cego guiar outro cego, não cairão os dois num buraco, o cego é aquele que não se vê, a cegueira que Jesus fala aqui, é da falta de autoconhecimento, a cegueira é quando nós não temos capacidade de olhar e avaliar, as nossas atos, nossos atos e atitudes, a, nossas, a nossa postura, e a gente ainda se mete de querer guiar outros. Não cairão os dois num buraco, diz diz Jesus Cristo. Jesus Cristo também continua dizendo: Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como pode dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Tira primeiro a trave do teu olho. A trave, aqui, aquilo que não nos deixa ver, é quando nós temos grandes defeitos, pecados, vacilos, e estamos, às vezes, detectando coisas pequenas e condenando os outros com coisas bem menores do que as que eu próprio tenho. Quando eu faço um processo de autoconhecimento, eu me torno mais compassivo, pode ter certeza. Porque um autoconhecimento nos leva a nos deparar com as nossas misérias, com as nossas mazelas, com aquilo que nós temos de mais escuro, Trevas, Todo nós, todos nós temos um lado trevas Só um autoconhecimento sincero, honesto, é possível encarar essas trevas e Talvez seja por isso que a gente se distancia tanto de nós mesmos Porque nós não queremos olhar o nosso lado trevas Eu costumo dizer também, a gente não tem coragem de abrir a gaveta da bagunça Nós temos uma gavetinha da bagunça autoconhecimento é ter a coragem de abrir esta gaveta da bagunça e olhar. Sabe, na casa da gente, sempre tem aquela gaveta da bagunça, aquele quartinho da bagunça? Às vezes eu vou na, na casa, está linda, está maravilhosa, bem arrumada, tudo no seu lugar, mas eu sei que tem uma gaveta da bagunça. Onde coloca fio, os fios velhos, onde coloca a bateria... De celular que não presta mais, onde coloca. Você vai empurrando ali para ficar tudo arrumadinho, tem que ter um lugar que está bagunçado. Na vida da gente é assim também. Nós nos apresentamos assim, belos, bonitos e maravilhosos nos nossos relacionamentos, mas existe uma gavetinha que precisa ser aberta. E na, na nossa casa a gente abre esse quarto da bagunça, esta, esta gaveta que a gente não quer que a nossa visita abra, né? mas de vez em quando a gente vai lá e abre para arrumar, para tirar umas coisas, para dar uma arrumada, isso é, o autoconhecimento é abrir esta gaveta e olhar para si, e quando você faz esse processo honesto, sincero, você começa a ter mais compaixão do outro, você passa a ser menos crítico, preconceituoso, você deixa de ser um juiz feroz, com sentença pronta, eu vejo muito isso hoje. Nós estamos tor nos tornando juízes, ferozes, com sentenças prontas. Sobretudo, sobre tudo, nós queremos falar e emitir um juízo. E com o advento das redes sociais, isso se torna ainda mais nítido. Você vê cada comentário atroz sobre alguém, sobre a outra pessoa. As pessoas estão de plantão esperando para destilar o seu veneno em relação a outra pessoa. Nas redes sociais se tornou este, este antro de julgadores, como eu disse, juízes com sentenças prontas, sem processo e sem nada. É já condenar, dizer, falar. Imaginem em, que, em quem nós nos tornamos. Nós, cristãos, devemos estar fora disso. Às vezes acontece entre próprios cristãos, pessoas de, de grupos de igreja, só porque grupos diferentes ficam degladiando na internet, um falando o outro, isso existe também, mas as pessoas que fazem um bom processo de autoconhecimento, não faz isso, não chega a este nível, porque ela sabe quem ela é, mas vocês podem perguntar, mas padre, como é que eu faço o um processo de autoconhecimento? Sozinho, eu digo para vocês, é difícil, é necessário alguém, é necessário alguém que possa, junto com você, te ajudar a se perceber, a se olhar. Pode ser uma direção espiritual, pode ser um amigo verdadeiro, uma amiga. A terapia, um psicólogo, importante. Todo mundo, na minha opinião, tinha que fazer terapia, viu? Todo mundo. Ah, mas eu não preciso, eu não sou doido? Isso é coisa do passado, tá gente? Todo mundo tem que fazer terapia, na minha opinião. Eu já fiz, estou fazendo de novo, faço. Isso daí não é problema para ninguém. É solução. Tem gente que precisa confrontar as suas, a sua vida com outra pessoa que possa ajudar, possa lhe guiar, possa, é, no contato, no falar, se perceber, porque às vezes sozinho a gente, acha, a gente se acha o máximo. Sozinho a gente se acha o máximo. Se não tiver alguém para nos dar uns toques ali, opa, calma aí. Então, o caminho solitário da busca pela sabedoria é infértil. Nós precisamos de direção. Não pode ser um outro cego pior do que eu. Né? Tem que ser alguém que fez um caminho. Às vezes, hoje também no advento das redes sociais, existem os gurus da internet. Aqueles que estão prontos a dizer o que é que os outros têm que fazer, e a gente vai seguindo, cuidado, tem muito besterol aí, tem muita gente ensinando coisas que não vai te levar a lugar nenhum, e tem milhões de seguidores, milhões de seguidores, será que também não são cegos querendo guiar os jovens, guiar as pessoas... Temos que ter cuidado com isso também. Então, o convite de hoje, queridos irmãos e irmãs, é isso. Faça um processo de autoconhecimento na sua vida. Encare isso. E agora que se aproxima a quaresma, não tem melhor tempo do que a quaresma para esse processo de autoconhecimento. Na quaresma, nós somos convidados ao jejum. E o que é o jejum? É um fechar-nos ou buscarmos a sobriedade nos nossos impulsos carnais, para que a gente se abra mais para Deus, o que é o jejum, se não um, um fechar-se para as coisas externas, para se abrir para as coisas internas, isso é o jejum, somos convidados à oração, maior oração na, na quaresma, e a caridade também, o sair de si em prol do outro, a quaresma é o melhor momento, do tempo litúrgico da igreja para o autoconhecimento. Aceite esse convite, faça isso. Busque alguém, um amigo, uma amiga, como já falei, para falar de você, para que você possa verbalizar a sua vida, suas coisas e aceitar também aquilo que vem da outra pessoa sobre você e aí você faz aquela reflexão de quem é você de fato. Sócrates, grande filósofo da Grécia Antiga, falava na sua máxima, conhece-te a ti mesmo, o primeiro princípio da sabedoria já está lá em Sócrates, conhece-te a ti mesmo, e é isso, e não tem idade, seja em qualquer momento da vida, faça isso, tenha coragem de abrir a gaveta da bagunça, e olhar para você a partir das suas mazelas, e sair com mais humildade para a vida, e olhar o outro com mais caridade, com mais compaixão, com mais acolhida. Isso é ser cristão, isso é ser seguidor de Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.